0: Les filiales du groupe Banque Centrale Populaire vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
1: Banque Atlantique, grandir ensemble.
2: Appel sur l'actualité.
3: 33 9 693 693 70
2: Juan Gomez
3: L'antenne vous appartient, je vous le disais à l'instant, euh, sondage réalisé auprès des auditeurs d'Appel sur l'actualité, auditeurs de RFI, vous avez été très nombreux à voter pour décerner votre ballon d'or 2021. Je vous donnerai en fin d'émission, et oui, un peu de patience et un peu de suspense, les résultats de ce sondage. Et évidemment, demain matin, vous commenterez euh, le, le classement de ce ballon d'or 2021. Et vous nous direz si vous êtes euh, d'accord avec... Euh, tous ces journalistes et entraîneurs à travers le monde qui ont sélectionné, qui ont voté pour le Ballon d'Or 2021. Ce sera donc demain. Aujourd'hui, nous allons parler du Burkina Faso, après la manifestation pour le moins tendue de samedi à Ouagadougou dans la capitale. Manifestation euh, point d'exclamation. Et oui, ils étaient des centaines à vouloir manifester. Ils n'ont pas pu. Les forces de l'ordre ont empêché cette manifestation qui était pour le coup interdite. Manifestation pour dénoncer l'incapacité du président Kaboré, à faire face à la violence djihadiste. Des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de sécurité. On reviendra évidemment sur ces événements. En tout cas, la coalition du 27 novembre qui avait appelé à manifester demande à ses partisans de rester mobilisés pour continuer à exiger le départ du chef de l'État. Cette pression de la rue sur le président Kaboré, on en parle dans une demi-heure. Vos réactions, vos témoignages, au standard évidemment et sur les réseaux sociaux. Vous êtes au Burkina Faso, vous avez certainement constaté que depuis hier soir, 20h, l'Internet mobile a été rétabli, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces réseaux sociaux. D'abord, ce sont vos questions à la rédaction, ravi d'accueillir Fadel pour commencer la semaine. Bonjour Fadel. Bonjour, bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la RFI. À Libreville, au Gabon, et vous avez des questions sur la Coupe d'Afrique des Nations, coup d'envoi dans un peu plus de deux mois.
1: La Confédération africaine de football a exprimé des sérieuses inquiétudes. Quant à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier. Mais que reproche concrètement la CAF <rire> Et la tenue de l'événement est-elle en danger
3: ah, bonne question, effectivement. Bonjour Christophe Jousset. Bonjour Juan, bonjour Fadel, bonjour Journaliste au service des sports de RFI. Déjà, soyons clairs, la tenue de la compétition n'est pas menacée.
4: Non, si l'on s'en réfère aux dernières déclarations, euh, c'était vendredi euh, du président de la CAF, euh, Patrice Motsépé. Le Sud-Africain a donné rendez-vous euh, au Cameroun en janvier, donc euh, la can euh, oui. aura bien lieu au Cameroun. En ouais. revanche, il y a des petits problèmes tout de même d'organisation, de préparation. Il y a eu un petit coup de chaud, oui, effectivement. <rire> euh, quand... Le, le courrier signé par Véron Mosengo-Omba, le secrétaire général de la CAF, et qui était adressé aux Camerounais. Euh, courrier, en date du 17 novembre, a fini par circuler sur, sur les réseaux, sur les plateformes. Euh, le courrier était assez offensif, et dans, dans ce courrier, Véron Mosengo-Omba exprimait de sérieuses inquiétudes sur l'organisation oui. hein, du tournoi, en commençant dans son premier point par le stade d'Olembe qui doit accueillir le match d'ouverture. Ce sera le 9 janvier entre le Cameroun et le Burkina Faso. Le secrétaire général regrettait l'absence de progrès depuis sa euh, précédente visite en octobre, alors que le stade doit être livré le 30 novembre. Donc demain Demain. Bah, demain. demain. <rire> euh, il parlait notamment des, des extérieurs de, de cette euh, enceinte, un stade qui est magnifique mais qui n'est pas tout à fait terminé. C'est le reproche que tout le monde a retenu parce que oui. bah, c'est l'image, c'est le symbole de, du, du match d'ouverture du, du tournoi et aussi parce qu'à la fin de, de la lettre, Véron Mosengo omba est écrivait, s'agissant du stade Lembé sachez que si tout n'est pas réglé d'ici au 30 novembre,
3: le match d'ouverture aura lieu ailleurs. Ouais, C'est-à-dire que la CAF a clairement lancé un, un ultimatum au comité d'organisation. Oui, Tout doit de... être prêt d'ici à demain. Absolument, c'est un, de,
4: un coup de pression euh, d'un secrétaire général euh, qui avait déjà euh, lancé plusieurs avertissements auparavant. Alors, il y a d'autres, dans cette lettre, il y a d'autres points euh, pointés, euh, si j'ose dire, par le secrétaire général qui parlait de, de l'état des, des pelouses, programme de maintenance des pelouses inconsistant, écrit-il. Il, euh, il voulait euh, pointer aussi les auto le, le, le programme, le protocole anti-Covid euh, en pressant les autorités sanitaires camerounaises de, de de fournir ce, ce protocole, le nombre de spectateurs admis, mmh. euh, les tests requis, les règles à l'intérieur du stade, à ce point-là, a moins retenu l'attention peut-être, mais il est important quand même, parce qu'il peut impacter, entre guillemets, le, le, le côté festif de la Cannes. Hein. Si jamais la CAF euh, ne trouve que euh, le, le protocole prévu n'est pas suffisant, elle peut imposer une, une jauge, hein. et, et la grande fête du football mmh. pourrait euh, d'un seul coup être moins belle. Mais après, donc, euh, la sortie sur les réseaux de, de cette lettre du 17 novembre, eh bien, euh, il y a il y a eu euh, ce, le, cette assemblée générale extraordinaire de la CAF euh, vendredi dernier au Caire. Et là, le président euh, Motsépé a tenu des propos rassurants. Le Cameroun est prêt à 95%, a-t-il dit. Il s'est dit confiant. Il pense que la canne sera un succès. Euh, le secrétaire général lui-même, d'ailleurs, vendredi, euh, a, a, a confirmé que, que la canne aurait bien lieu au Cameroun.
3: Croisons les doigts. Fadel, a-t-on répondu à vos questions
4: Et parfaitement... Ouais.
3: Eh bien, bonne journée, bon début de semaine, merci d'avoir été avec nous, à bientôt, Christophe Jousset, et bonne journée. Elle sera longue hein, pour le bonne service journée. des sports des oui, Russes. Oui, oui. aujourd'hui, hein, avec <rire> le ballon d'or ce soir. Sérieux. Un petit événement, <rire> en fin de journée. Oui, juste un petit, hein, rien <rire> qu'un petit ballon d'or. Allez, euh, bon courage à vous, 9h16 ici à Paris, on repasse au standard. Robert, soyez le bienvenu, bonjour.
1: Euh,
3: bonjour, monsieur Wan. Allô, au Togo, et vous avez des questions concernant le scandale des tortures et des viols dans les prisons russes et oui, M. Ron.
1: Après le scandale de torture en prison en Russie, le directeur des prisons russes a été limogé par le Kremlin. Sur ce, M. Ron, j'ai deux questions. Oui. La première, le Kremlin avait annoncé mener une enquête après ces révélations. Où en sont les enquêtes uh -huh. Ma deuxième question. En fait, plus sur ces viols et tortures en prison en Russie.
3: Alors, c'est vrai qu'à l'origine de ce scandale, il y a un lanceur d'alerte, lui-même ancien détenu d'une prison du centre de la Russie. Il s'est procuré des centaines et des centaines de vidéos qu'il a transmises à une ONG qui les a ensuite euh, publiées. Bonjour Anissa El-Jabri. Bonjour. Vous êtes la correspondante permanente de RFI à Moscou. L'affaire provoque clairement une onde de choc en Russie
0: même si la torture et les mauvais traitements dans les prisons et les colonies pénitentiaires russes sont connus et les scandales réguliers. Ce qui est vrai, c'est que dans ce cas précis, c'est très rare. Ils ont été largement documentés, vous le disiez, des centaines et des centaines de vidéos. Au total, 40 gigaoctets d'enregistrement de torture et de viol sont parvenus à l'ONG russe gulagu.net. C'est une ONG spécialisée dans la défense des prisonniers. Et ce qui a le plus choqué, c'est que ces vidéos, elles ont été tournées par la. Administration pénitentiaire elle-même ça s'est passé encore une fois parce que cet établissement se signale souvent encore une fois l'hôpital prison de la région de Saratov à un peu plus de 700 kilomètres de Moscou ça s'est passé un peu en, en deux volets, en quelque sorte. Septembre dernier, cinq photos qui témoignaient déjà de scènes de violences sexuelles et de torture, Et octobre, des vidéos de viols, dont l'une insoutenable euh, de trois minutes. Bien sûr, il y a eu de l'émotion. Et, et dans la foulée, ces annonces d'enquête euh, et déjà quatre responsables d'administration pénitentiaire limogés.
3: Oui, les images sont d'une extrême violence. Les sanctions tombent Anissa, Robert le disait à l'instant, la semaine dernière, le directeur des prisons a été limogé. Et avant lui, d'autres responsables ont été mis de leur fonction.
0: Voilà, pour faire le point, on a ce directeur du vaste réseau pénitentiaire russe. Il joue un rôle important dans le dispositif du pouvoir. Assez important pour être, depuis 2021, sous le coup de sanctions de l'Union européenne, des états unis et du Canada, pour son rôle présumé dans l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny et son incarcération. Il est d'ailleurs remplacé par un autre membre important au sein des cercles du pouvoir, le vice-ministre de l'Intérieur, Arkady Gostev. Et puis, en dehors de cette sanction, au plus haut niveau, avec euh, tous ces premiers licenciements, si on fait le, le compte, hein, euh, cela fait 18 employés de la prison notamment. Alors, il faut quand même avoir en tête que parmi les toutes premières réactions de l'État, il y avait aussi eu la décision de poursuivre et de lancer un mandat d'arrêt contre le lanceur d'alerte. Parce que si l'ONG a eu ses vidéos, c'est par cet ancien prisonnier biélorusse auquel vous faisiez référence, Juan. Et ses enregistrements de torture, eh bien, il y avait eu accès lors de sa détention sous couvert d'activités de maintenance informatique. Cet homme, les poursuites ont finalement été abandonnées contre lui, mais Sergei Savalev, c'est son nom, il a depuis demandé l'asile en France. Enfin, ce qui concerne les enquêtes, alors les vérifications, hein, avait plutôt dit le porte-parole du Kremlin. Eh bien, on ne sait rien, ni sur cette prison, ni sur les autres. On voit d'ailleurs mal comment, hein, il faut le dire. Par exemple, à Saratov, il y avait déjà une commission de surveillance des prisons. Eh bien, juste après l'explosion euh, du scandale, hein, euh, cette énorme vague d'émotions euh, en Russie. Eh bien, son président avait affirmé euh, s'être régulièrement rendu sur place les six derniers mois. Et il avait dit, je cite aucun prisonnier ne s'était plaint. Euh, L'ONG goulagou.net, euh, c'est une autre information, estime à 5 ou 6 les lieux de détention en Russie où des détenus sont amenés spécialement pour y subir des violences. Alors vous le comprenez, euh, ces ça euh, s'apparentent quand même surtout à une réaction de façade face, face au scandale.
3: Oui, L'ONG euh, goulagou.net qui affirme qu'il s'agit là d'un système bien rodé et dirigé par l'administration pénitentiaire en Russie. A-t-on répondu à vos questions, Fadel euh, Pardon, Robert
1: oui, monsieur Ron, vraiment très bien. Merci beaucoup pour votre professionnalisme.
3: Eh ben, merci à vous de vos encouragements et de votre fidélité. Et un grand merci surtout à Anissa El-Jabri, notre correspondante permanente à Moscou. Bonne journée, Anissa.
0: Bonne journée à tous.
3: Et merci à Robert donc de Lomé. On repasse au standard. D'autres questions. 33, 9, 693, 693, 70. Lamine, bonjour.
1: Bonjour Juan et bonjour à tous les
3: auditeurs de la RFI. Et vous êtes à Bonjoul et vous nous appelez car vous avez des questions justement concernant votre pays, la Gambie.
1: Effectivement,
3: dans notre pays
1: en Gambie, la commission Vérité et Réconciliation a rendu son rapport sur les crimes commis sous le régime de Jammeh, au président Adam Abarro. Alors alors que les bourreaux de l'ère Jammeh ont rejoint le gouvernement d'Adam Abarro, peut-on craindre une absence de poursuite judiciaire à l'encontre de ce bureau
3: Ah, ouais, effectivement, c'est une question qui mérite d'être posée et c'est notre correspondant à ah bon, qui va vous répondre. Bonjour Milan Bergsmans.
1: Bonjour Juan et bonjour Lamine. Alors, peut-on craindre une absence de poursuite Oui, c'est possible et c'est évidemment la crainte de pas mal d'associations de victimes et de la société civile ici en Gambie. C'est ce qu'ils veulent éviter à tout prix et c'est pour ça qu'ils essaient de mobiliser un maximum de monde autour du processus de justice transitionnelle dans le pays. Il y a deux semaines, j'ai assisté à une conférence sur la mise en œuvre des recommandations de la, la commission Vérité, Réconciliation et Réparation et j'ai senti qu'il y avait une vraie dé une détermination pour que la justice soit rendue, que ce soit chez les familles des victimes, chez les avocats gambiens ou au niveau des acteurs internationaux qui étaient présents en nombre à ce moment-là.
3: On rappelle que ce rapport est le résultat de deux années d'audition de victimes, de détenus et d'auteurs des crimes commis sous le régime de Yahya Djamé. Autre question, Lamine
1: Yahya Djamé est en exil actuellement en Guinée équatoriale. Sera-t-il extra-déjugé par quel moyen et par quel moyen? Euh, la Gambie va-t-elle dédommager les victimes
3: Alors, on va parler des victimes dans un instant. D'abord concernant Yaya Djamé, l'ancien président qui a dirigé la Gambie d'une main de fer pendant 20 ans. Euh, Milan, la question que tout le monde se pose, c'est de savoir s'il va devoir, un jour ou l'autre, rendre des comptes
1: eh – ben, Dans ce côté-là, c'est compliqué. Hein. Pour l'instant, si le gouvernement gambien demande l'extradition de yaya Jamé à la Guinée équatoriale, euh, comme le pays a ratifié la Convention des Nations Unies sur la torture, légalement, eh bien, il serait tenu de respecter cet engagement et de livrer euh, l'ancien président Yaya Jamé. Malheureusement, le, le président Obiang, qui est au pouvoir en Guinée équatoriale, pour l'instant, a été très clair sur le fait qu'il allait défendre Yaya Jamé. Euh, et puis l'autre obstacle de poids, bah, c'est la constitution gambienne qui, pour l'instant, interdit toujours les poursuites judiciaires contre un ancien président.
3: Ouais, donc c'est une extradition et un procès en Gambie semblent peu probables dans le cas de Yahya Djamé. Euh, quelles sont les autres pistes
1: alors, les pistes classiques dans ce genre de cas, ce sont les recours à
3: un tribunal spécial ou à la Cour pénale
1: internationale de l'AE. Mais pour l'instant, ces procédures sont ju ju jugées trop coûteuses ou trop lentes et donc elles ne sont pas vraiment à l'étude. Euh, pour l'instant, la voie la plus probable, c'est celle d'un tribunal régional euh, sous une forme hybride avec des avocats gambiens, des avocats internationaux, dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest. Alors, pourquoi ben, C'est principalement à cause de l'exécution d'une soixantaine de migrants de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, en Gambie, par la, par la milice les Junglers, la milice armée de yaya Jamé en 2005. Au Ghana, dont provenait la majorité de ces migrants, la société civile a lancé une campagne en 2018 pour tenter de convaincre les autorités d'extrader et de poursuivre yaya Jamé devant un tribunal du pays. Un, enfin le Ghana, c'est un pays stable qui serait capable d'accueillir cette forme de tribunal international dirigé par plusieurs pays de la CDAO, comme ça avait été le cas dans le, procès de, dans le, dans le cas du procès de Sénabré. Ancien dirigeant du Tchad qui a été jugé en 2016 au Sénégal. Des discussions ont même eu lieu entre la Gambie, le Ghana, le Nigeria au sein de la CDAO cette année sur ce sujet. Alors plutôt que d'utiliser des moyens légaux ici, il s'agirait probablement d'isoler euh, le président Obiang de, de Guinée-Équatoriale sur la scène diplomatique régionale. Mais c'est une option qui prendra du temps. Euh, le plus simple, ce serait évidemment d'avoir un changement de pouvoir en Guinée-Équatoriale lors des, des prochaines élections qui arrivent.
3: Ouais, en quelques mots, Milan, concernant le dédommagement des victimes, on peut dire à la mine qu'un fonds spécial a déjà été créé.
1: Oui c'est ça, il y a déjà quelque chose qui a été fait, il y a déjà une initiative qui a été prise très très rapidement en 2019 quand les audiences de la commission avaient commencé. Donc un fonds de réparation qui avait été créé avec directement 1 million de dollars qui avait été mis à sa disposition par le gouvernement Gambien. Pour l'instant les réparations, c'était pour des réparations d'urgence pour les victimes on va dire les plus graves et c'est le budget pour l'instant qui a été utilisé de 250 000 dollars. Alors pour calculer les montants, la commission à séparer les victimes un peu en, en deux parties. Les cas les moins graves perçoivent des montants en dessous de, de, du millier de dollars et puis euh, les, les plus graves ont, ont des, des montants au-dessus. Euh, pour la famille d'une personne victime d'un meurtre extrajudiciaire sur cette période, c'est par exemple plus de 11 000 dollars qui seront alloués. Et euh, ce qu'on peut déjà dire, ben, au moment de la soumission du rapport jeudi dernier, mmh. euh, il y avait 671 victimes qui avaient déjà reçu des réparations financières.
3: 671 victimes donc, qui ont été euh, dédommagées. Lamine, a-t-on répondu à vos questions
2: Parfaitement.
3: Eh bien, bonne journée à Banjul. Merci à vous et merci à Milan Bergmans, notre correspondant à Banjul. Karine Bono, bonjour. Bonjour. On s'est permis de vous appeler ce matin. Vous êtes juriste, spécialiste de la justice internationale. Nous avons reçu des, des questions concernant le sort d'Ahmed Almadi, l'ancien chef de la brigade des mœurs du groupe djihadiste en Sardine. Ibrahim, bonjour.
1: – Bonjour Al. bonjour Alexis, votre technicien du jour.
3: Ah, – merci à lui, effectivement. Ibrahim, des questions donc sur Almadi.
1: La CPI réduit la peine de prison du djihadiste ayant participé à la destruction de Mojolay de Tumbuktu. Il avait été condamné à 9 ans de prison en
3: 2016.
1: Oui. Qu'est-ce qui, qu qui explique cette décision de la CPI les juges estiment-ils qu'il n'y a plus de risques qu'ils rejoignent de nouveau les groupes djihadistes
3: Alors, c'est vrai qu'il avait été condamné à 9 ans de prison. Karine Bonneau, expliquez-nous pourquoi la CPI a-t-elle réduit euh, sa peine de prison
2: Alors d'abord parce qu'il a déjà purgé les deux tiers de sa peine, donc il avait le droit de demander une réduction de peine. Et effectivement, les, les juges ont examiné... Euh, les arguments de M. Almady et ont accordé une réduction de peine en prenant en compte deux facteurs. D'abord, la coopération avec la Cour dans les enquêtes et les poursuites, dont il a fait toujours preuve. Et ensuite, la perspective d'une possible resocialisation, puisque M. almadi a expliqué avoir changé en détention et s'est engagé à transmettre aux jeunes, au public, un message de, de sensibilisation contre l'extrémisme religieux. Mais la Cour a aussi pris en compte deux arguments euh, du Mali et des victimes. Qui s'opposait à la réduction de la peine et qui avançait le risque d'instabilité sociale dans la région, y compris même les risques pour la sécurité des victimes. Et donc, la Cour a accordé une réduction de peine, non pas de trois ans, comme il aurait pu y avoir droit, mais seulement de deux ans. Donc, à partir. De, 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 de septembre 2022.
3: Oui, effectivement. Le
2: 18 septembre 2022.
3: Mais, mais une fois libéré, Karine Bonneau et je comprends la question d'Ibrahim, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il retourne au Mali et qu'il euh, rejoigne de nouveau les groupes armés
2: Voilà, alors c'est exactement pour la raison pour laquelle les juges ont dit que le euh, en 2022, au moment où il sera libéré, il faudra réexaminer en fait les opinions, les préoccupations du Mali et des victimes pour choisir le pays où il va être libéré. Il n'est pas évident que euh, M. Almadi retourne au Mali pour être renvoyé dans un autre pays qui voudra bien l'accepter.
3: D'accord, Donc, euh, mais lui-même devra faire une demande d'asile ou ce sera la, la Cour pénale internationale qui lui choisira un pays
2: Ce sera la Cour pénale ah, oui. qui choisira un, un pays sur la base de ce que lui voudrait, mais aussi ce que le Mali et les victimes euh, et d'autres parties à la procédure diront. Il pour va... effectivement oui. euh, empêcher toute euh, instabilité euh, dans, dans la région.
3: Ibrahim, à Conakry, a-t-on répondu à vos questions
1: tout à fait, Juan. Et bon sens à Kylian Mbappé pour le Ballon d'Or. Merci et bonne journée.
3: <rire> on est déjà sur les pronostics football. Euh, à bientôt, ibrahim Merci beaucoup, Karine Bonneau, d'avoir été avec nous, juriste spécialiste de la justice internationale. Euh, qui voyez-vous soulever euh, ce soir euh, le Ballon d'Or 2021 Vos pronostics au standard. Non pas qu'on en parlera dans 10 minutes. Hein, on en parlera demain matin. Demain matin, on commentera tous ensemble le classement Ballon d'Or 2021 euh, dont le verdict sera connu évidemment ce soir. Dans 10 minutes, en tout cas, nous, on parlera. De, du Burkina Faso et de cette colère de la rue contre euh, l'insécurité et surtout la politique du président Caboret, euh, incapable selon ses détracteurs de lutter contre les djihadistes